0: 2021년 7월 16일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 윤석열 양강 구도가 흔들리고 있습니다 윤전 총장의 지지율 떨어지고 있는데요 이런 가운데 최재형 전 감사원장 국민의힘 경선열차에 먼저 탑승했습니다 김종인 전 비디위원장이 입당 순간 꼬까마는 끝이다 이런 말을 던졌는데 야권 상황 어떻게 될까요 여권에서는 1위를 달리는 이재명 지사 사유다로 복귀했고 이낙연 전 대표 강하게 추격하고 있는 모양새입니다 대선 레이스 정치연구소에서 자세하게 분석해 보겠습니다 이동재 전 채널A 기자가 1심 재판에서 무죄를 선고받았습니다 유시민 노무현재단 이사장의 비위를 제발하고 취재원에게 강요했다가 미수에 그친 혐의인데요 검찰은 징역 1년 6개월 구형했는데 재판부는 무죄를 선고했습니다 취재윤리를 위반한 것은 맞지만 언론의 자유를 고려해서 형사처벌은 신중해야 한다 그러면서도 면제부는 아니라고 강조했습니다 정철훈 기자와 함께 언론윤리 한번 정리해보겠습니다 이달 초 유엔무역개발회의가 만장일치로 대한민국의 지위를 개발도상국에서 선진국으로 변경했습니다. G7 정상회의에서도 우리의 높아진 위상 국격 다시 한번 확인했었는데요. 대한민국 세계가 인정한 선진국인데 아직 부족한 부분 보입니다. 정치의 선진화, 복지의 선진화, 청렴의 선진화. 우리가 가야 할 길은 어디에 있는지 박노자 교수와 고민해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 금요일입니다 문재인 대통령이 이번 주말이 고비라고 다시 한번 강조했습니다 이번 주에 거리두기 그리고 가급적 만나지 않기 아시죠 아시죠 주말에 집에서 이렇게 지혜롭게 재미있게 보내는 방법이 있으면 알려주십시오 지혜 나눠주십시오 내일은 토요일 재원절입니다 재원절 맞아해서 국회에 이런 법좀 만들어주세요 일좀 해주세요 외쳐주십시오 저희가 대신 크게 국회에 전달하겠습니다 오늘 본방사수 인증 퀴즈 나갑니다 햄버거 세트 받아가시기 바랍니다 기다리고 있습니다 햄버거들이 샵9730 짧은 문자 50원 김 문자는 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까
1: 네 오늘 확진자가 1536명이 나왔습니다 네 어, 이틀 연속 1600명대가 나오다가 다소 줄었습니다만 큰 차이는 없습니다
0: 그러게요 1500명대입니다 수도권에선는 1000명이 넘었죠
1: 네 1100명 여전히 네자릿수가 나왔고요 비수도권도 369명이 나왔습니다 일주일간 전국 하루 평균 확진자는 1 3 8 6명이라 됩니다 청해부대
0: 어떻게 됐습니까? 걱정입니다
1: 네, 어제 장병 6명이 코로나19 확진 판정을 받았다 이런 소식을 전해드렸는데요 정부는 청해부대 장병 전원을 확진 여부와 관계없이 공군 수송기를 통해 조기 귀국시키기로 했습니다 대원들이 백신을 맞지 않았고 그 함정이라는 곳이 밀폐된 공간이다 보니까 그러니까요. 조치에 나선 것으로 보이고요. 다음 예. 주 중에 돌아올 것이라고 합니다.
0: 아, 비 수도권에서 비수도권으로 이게 코로나가 확산되는 현상을 보이고 있습니다. 정부가 비수도권의 방역 수치 강화하기로 했습니다.
1: 네, 김부겸 국무총리가 오늘 이 비수도권의 사적 모임 인원 제한을 4명까지로 단일화하는 방안을 지자체가 논의해 주실 것을 요청드린다고 라 밝혔습니다. 현재 비수도권의 방역지침이 다 단계가 달라서 사적 모임 허용 인원도 뭐 4명, 6명, 8명 이렇게 지역마다 다르고요 그러다 보니까 방역지침이 강화된 지역에서 이른바 원정회식, 원정유흥 등의 현상이 나타나고 있는 상황입니다 수도권의 경우 주민들의 이동량이 10% 이상 감소한데 비해서 비수도권은 이동량이 오히려 6% 정도 증가한 상황인데요. 그렇죠. 정부가 이번 주 일요일에 직접 전국적인 5인 이상 집합 금지를 발표할 가능성도 있습니다. 네. 그리고 백화점에서 최근 확진자가 많은데요. QR 코드를 이용해서 출입자 관리 시스템을 시범 도입하기로 했습니다. 그동안 방역이 취약함에도 백화점에서는 QR코드 인증을 하지 않았고 자영업자들로부터 형평성에 어긋난다 이런 비판도 받았는데요. 백화점이 사람이 더 많이 오는데 여기서는 QR코드 인증 안 했다고요? 네. 게다가 좀 밀폐된 공간이어서 확진자가 많이 나오고 있는데 앞으로 QR코드와 함께 업계와 함께 이 시설 내 밀집도를 낮추기 위한 방안도 논의할 예정이라고 합니다.
0: 정은경 질병관리청장의 업무 추진비 내역이 공개됐어요. 참... 한스럽고 미안하더라고요.
1: 네, 이 질병관리청이 매달 이 청장의 업무추진비 사용내역을 홈페이지에 공개하고 있는데요. 어 그동안 이 업무 추진비라는 것이 일종의 뭐 눈먼 돈처럼 공직사회에서 많은 문제를 일으켜 왔었는데 예. 이 정은경 청장의 업무 추진비 사용 내역은 이 다른 의미에서 화제를 모으고 있습니다 이번에 공개한 게 아니라 매달 공개해 왔어요 네, 매달 공개하고 있고 지금도 홈페이지에 가면 자료가 있습니다 네. 어 내역을 보면 대체로 공무 중 이어진 식사 그리고 직원들 간식비로 업무 추진비가 사용이 됐는데 어 그러다 보니 업무 추진비 사용 장소도 이 질병관리청이 있는 충북 청주의 식당들 그리고 어, 국회에 출석했을 때만 그 여의도 인근의 식당에서 사용이 됐습니다 예, 전체 업무 추진비 사용 내역은 399만여 원으로 좀 많아 보이지만 함께 밥이나 간식을 먹은 직원들이 251명에 달했습니다 가장 비싼 밥이 1인당 2만 5천 원 정도 하는 한정식이었다고 합니다 그리고 또 하나의 특징은 포장인데요 이 네. 정은경 청장의 사용내역을 보면 언제나 식당에서 음식을 포장해서 먹었습니다 네. 혹시 모를 감염 우려 때문에 먹었다고 하고요 네. 그리고 오후 6시 이후에는 업무 추진비 사용내역이 없었는데요 업무 종료 시간 이후에는 업무 추진비를 쓰지 않았다라는 의미인데 이 코로나로 회식이 없기 때문이기도 하겠지만 사적으로 쓰지 않았다는 의미여서 여러모로 화제를 모으고 있습니다
0: 정은경 천장, 그래도 고기는 좀 먹여야 되겠더라고요. 좀 영양가 높은 걸로 좀 드시지. 무슨 김밥, 무슨 만두, 뭐 이런 것만 먹어가지고. 도요치도 아프... 있었습니다. 예. 네, 아프고 미안하더라고요. 아무튼. 아, 질병관리청에 있는 여러분들, 대, 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 굉장히 고생 많으신데요. 아, 감사함을 전합니다. 음, 오세훈 서울시장이 사과했습니다.
1: 네 오세훈 서울시장은 오늘 온라인 브리핑을 열었는데요 이 김도식 서울시 정무부 시장의 발언이 돌출 발언이라며 사과했습니다 아, 오세훈 시장은 소상공인 희생과 인내가 임계점에 도달한 와중에 이 정치적 공방까지 일고 있어서 더욱 송구스럽다라고 말했습니다 네 오세훈 시장은 방역의 총력을 기울여도 모자라는 상황에서 공직자가 2인 삼각을 해야 할 상대를 탓하는 것은 부적절한 언행이다라며 시민 여러분께 도리가 아니라고 판단돼 강하게 질책했다고 전했습니다 네. 이와 함께 오세훈 시장은 코로나19 상황이 위중한 만큼 당분간은 방역의 최우선 순위를 두고 집중하겠다라고 말했는데요 다만 전문가들이 코로나19의 완전 종식보다는 풍토병 독감처럼 잔존할 것이라 예견하는 만큼 중대본과 대비책을 철저히 세우겠다라고도 말했습니다.
0: 중대본하고 함께 대비책을 세우겠다 이러면서 어, 사과 일부 내용에 대해서는 사과했습니다. 혹시 자가진단키트에 대해서도 무슨... 어그 언급이 있었습니까
1: 네이 언론에서 이 자가진단 키트가 조용한 전파를 만들었을 수 있다 이런 지적이 나왔는데요 어, 이에 대해서 오세호 시장은 합리적이지 않다라고 일축했습니다 오세호 시장은 방역에 성공한 나라들에선 자가검사 키트를 얼마든지 사서 쓸수 있다라면서 어, 자가검사 키트는 코로나19 극복에 좋은 보조수단이다라고 밝혔습니다
0: 네 어제 어제 이재갑 교수님도 얘기했었죠 자가진단 키트보다는 혹시 조금 우려가 된다 걱정이 된다 증상이 보인다 그러면 바로 선별진료소로 달려가야 됩니다 재난지원금 전 국민한테 지급하자 이 부분을 가지고 여당과 기획재정부 아직도 충돌하고 있습니다
1: 네 김부겸 국무총리가 이더 절박한 국민들에게 양보해야 한다라면서도 그 여야가 합의하면 재검토할 수밖에 없다 이런 입장을 밝혔었는데 예. 홍남기 부총리는 요지부동입니다. 홍남기 경제부총리는 오늘 국회 기획재정위원회에 출석을 했는데요. 국회에서 전 국민 재난지원금을 논의하면 따를 것인가라는 묻는 질문에 어, 그럴 것 같지 않다라는 답을 했습니다
0: 그러면서 카드 캐시백 정책만 얘기하더라고요
1: 네, 다만 이 카드 캐시백 정책에 대해서도 수정 가능성을 내비쳤습니다 홍남기 부총리는 이에 대한 질문에 소상공인 자영업자 매출에 도움이 되고자 구상했다라면서도 방역 단계가 4단계로 올라간 상황이라 조정은 있을 수 있다라고 말했습니다.
0: 국회 여야가 합의하면 전 국민이 합의해준 거라고 보고 이렇게 따라야 되는데 또 홍남기 부총리는 다른 생각인 것 같습니다. 그리고 돈 많이 버는 카드사한테 이렇게 이렇게 밀어주는 정책. 이렇게 고집하는 이유도 잘 모르겠습니다 김난희님께서 법 만들지 말고 해결해야 할 법이나 빨리 처리하세요 그렇습니다 법과 시스템이 구비되지 않은 게 아니에요 그 법을 잘 적용하지 않은 것도 큰 문제입니다 윤석열 전 검찰총장의 장모 채모 씨가 옥중서신을 공개했습니까
1: 네어 공개가 됐습니다 국민일보 보도에 따르면 그 의료법 위반 등으로 법정 구속된 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨가 이 가족과의 구치소 접견에서 윤석열 전 총장 등에게 굳건하게 큰일을 하라라는 말을 했다고 합니다 어이 자리에 윤석열 전 총장이 참석하지는 않았는데요 다만 가족들이 모인 자리에서 윤석열 전 총장이 어 장모의 본인 건강을 잘 지키는 게 최, 자식을 최고로 위하는 길이다라고 말한 것으로 전해졌습니다 네. 한편 윤석열 전 총장은 장모 관련 사건을 검찰총장 지명 후 청문회를 준비하는 과정에서 처음 알았다고 라 밝혔고요 또한 최근 부인 김건희 씨를 둘러싼 의혹이 제기되는 것에 대해서도 정치를 하지 않았으면 겪지 않아도 될 일이라면서 아내에게 미안하다라고도 밝혔습니다
0: 아, 속보 알려드리겠습니다 경, 전남 영암군 지역의 호우경보가 발표됐습니다 차량은 속도를 줄여 운항하셔야 되고요 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행하지 않도록 주변 사람들에게 알려주시기 바랍니다 전남 영암군 지역의 호우경보 발효됐습니다 박원순 방지법을 발의한 국민의힘 박수영 의원 그런데 성매매로 입건된 보좌관을 채용했다고요?
1: 네, 어, 현직 국회의원 비서관이 비서관이 되기 전에 성매매 현장에서 적발된 일이 있었습니다. 어, 이 사실이 이후, 일어난 이후 잠깐 면직이 됐다가 다시 의원실로 복직해서 일을 하고 있어서 논란이 됐습니다. 어, 국민의힘 박수영 의원실의 비서관인데요. 30대 비서관이 성매매로 입건된 것은 지난해 3월 총선 전이었는데 경찰에 입건된 상태였지만 선거 캠프에서 계속 일을 하다가 오급 비서관으로 임용이 됐습니다. 예. 그러다 경찰 조사가 시작되면서 두달 뒤인 지난해 7월 스스로 사표를 냈는데요. 그런데 불과 한달 뒤에 김 씨는 지역구 사무실의 비서관으로 돌아왔습니다. 박수영 의원의 지시에 따른 것이라고 하는데요 그
0: 의원의 지시나 의원의 뜻이었겠죠 당연히
1: 네, 김 비서관이 성매매를 했지만 기소유예를 받았고 반성을 하고 있다는 라 것이 이유였다고 합니다 그런데 말씀하신 대로 당시는 민주당 오거돈 박원순 이두 전직 시장의 성추행 사건이 불거졌을 때였는데 박수영 의원은 이른바 오거돈 박원순 방지법을 발의한 사람이기도 합니다 당시 개정안을 발의하면서 공직사회 성비위를 준엄하게 심판하자라고 했고 개정안은 국민에 대한 최소한의 예의라고 강조했는데요
0: 최소한의 예의라고 강조했는데요
1: 네이 소식이 알려지자 박수영 의원은 모든 것이 본인의 불찰이라면서 32살 청년에게 다시 한번 기회를 주고자 재임용했다라고 말했습니다 그러면서 모든 당직에서 사퇴하겠다라고 밝혔습니다
0: 이동재 전 채널A 기자가 무죄를 선고받았습니다
1: 네 법원이 이동재 전 채널A 기자와 백승우 채널A 기자의 무죄를 선고했습니다 강요죄가 합리적 의심 없이 증명됐다고 볼수 없다라고 판단했는데
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 정철은 기자하고 자세하게 자세하게 그 분석해 보겠습니다. 네. 명백히 취재윤리를 위반했다 이렇게 얘기하면서 어, 도덕적 비난은 받아서 받아 마땅하다 이렇게 얘기하면서 무죄를 준 이유가 뭔지 저희가 자세하게 어, 살펴봐드리겠습니다. 교회 장로로부터 세뇌를 당했습니다. 그래서 친부를 성범죄자로 고소한 자매들이 있습니다.
1: 네, 이 교회의 여신도들을 세뇌시켜서 이 스스로를 친족 성폭행 피해자인 것처럼 믿게 만든 뒤에 이 가족을 허위고속도록한이 교회 장로가 재판에 넘겨졌습니다. 아, 지난 2019년 8월 이 교회에 다니던 세 자매는 성폭행 피해를 당했다며 이 자신들의 아버지를 경찰에 고소했는데요. 이 검찰이 이 사건을 9개월간 수사한 결과 고소 내용이 모두 사실이 아니라고 파악하고 고소 배경에 대한 수사를 벌였습니다. 아, 무슨 일이 있었습니까? 네, 그 조사 결과 이 자매들이 이 교회 장로 A 씨로부터 수개월간 이 부친으로부터 성폭행을 당했다는 거짓 기억을 주입받은 것으로 확인됐습니다. 장로 A씨는 이 자매들뿐 아니라 이 다른 여신도에게도 거짓 기억을 주입해서 삼촌을 고소하도록 했습니다. 왜 그랬습니까? A씨는. 네, 이 고소인의 가족들로부터 이 이단이라는 이 의혹을 제기받았기 때문입니다. 네. 이 A씨는 하나님의 계시로 병을 낫게 하는 능력을 가지고 있다며 신도들을 현혹해 왔다고 하는데요. 어 그런데 이 A씨가 검찰청 수사관이었습니다. 검찰은 A 씨를 불구속 상태로 재판에 넘기고 이와 동시에 수사관으로서 징계 절차를 진행 중인데 이 A 씨는 사실과 다르다고 반박을 하고 있습니다.
0: 현직 수사관이라고요? 네. 현직 수사관이 그러니까 자매들한테 아버지를 고소하라고 했다고 성범죄 피해자로.
1: 네, 이 중에 그루밍이 있었던 거죠.
0: 무슨 일이 있었던 건지 참 어. 주 보도가 나오면 저희가 또 자세하게 알려드리겠습니다. 무속 신앙에 빠져 모친을 살해한 자매들도 있었어요.
1: 네, 이 모친의 30년 지기로부터 지시를 받고 친모를 폭행해 사망케한 이세 자매 그리고 이 범행을 사주한 60대가 항소심에서도 실형을 선고받았습니다. 이 첫째 딸 40대 A 씨에게 징역 10년, 이 둘째 딸 40대 B 씨와 셋째 딸 30대 C 씨에 대해서 징역 7일년이 선고가 됐고요. 이들에게 범행을 사주한 60대 D씨는 징역 2년 6개월을 선고받았습니다 A씨 등은 누구의 사주도 받지 않고 교사도 받지 않고 스스로 범행했다 이렇게 주장했습니다만 이 법원은 받아들이지 않았습니다 이 사주한 60대 D씨가 이들 자매에게 지속적으로 이 모친을 학대하고 상해를 입히다 이렇게 교사하는 문자메시지 등을 보냈다고 합니다 피해자의 30년 직위라고 하는데요. 이 디씨는 집안일을 봐주던 이 피해자의 평소 행동에 불만을 품던 중이 자신을 신뢰하며 무속 신앙에 의지하던 세 자매에게 범행을 사주한 것으로 드러났습니다.
0: 참 인간이 한없이 약한 존재다 이런 생각을 가끔 하게 되는데요. 어떻게 무속에 빠져가지고 어머니를 살해하다니 너무 안타까운 듯습니다. 오늘도 노동자의 사망 소식을 전합니다. 가슴 아프지만 또 전해야 되겠습니다.
1: 네, 어 그제 경북 포항에서 이 400kg이 넘는 케이블 묶음에 50대 노동자가 깔려서 숨지는 사고가 벌어졌습니다. 어이 작업 현장에는 케이블과, 케이블과 이 크레인을 밧줄로 연결을 해놨는데 네. 이 400kg이 넘는 무게를 지탱하려면 보통 철제 고리를 쓴다라고 합니다. 어, 그런데 밧줄을 쓴 것이죠. 이 노조 측은 사고 당시 현장에 안전 관리자도 없었다, 이렇게 주장했습니다. 어, 그리고 한달 전, 이 무거운 걸 다루는 직업, 작업을 할 때, 이 신호수를 배치하고 안전 울타리도 쳐야 한다, 이렇게 회사에 요구했습니다만, 사실상 묵살됐다고 주장하고 있습니다 회사의
0: 안전에 대한 얘기를 했어요 요구를 했는데 회사에서 묵살 했습니다
1: 네, 노동자들이 그렇게 요구를 한다는 건 그만큼 그 돈까지 굉장히 좀 불안한 상황이 그렇죠, 이어졌다라는 거 위험하다는
0: 건데요. 걸 알고 있었던 거죠
1: 네, 이 회사는 원청에서 받은 금액이 그만큼 없다며 안전물품 관련한 것까지 돈을 내기엔 여력이 안 된다는 입장이었다고 합니다 어, 심지어 사고가 난뒤이 누군가가 사고 현장에 안전모를 가져다 놓는 당면이 이 CCTV에 찍히기도 해서 은폐 논란이 일기도 했습니다 어, 이 회사의 원청업체가 KT인데요 이 KT 측에서는 산업안전보건법에 따라서 안전관리 비용을 다 지급했다고 라 주장했습니다
0: 돈을 내기에 여력이 안 된다 그냥 돈 때문에 돈 때문에 위험에 그냥 내몰아서 또 생명을 아까운 생명을 또 잃었습니다 KT 원청업체에서 어 하청업체하고 어떻게 계약을 맺었는지 모르겠지만 좀잘 따져서 잘 따져서 누가 잘못했는지 어떤 사람들이 돈 때문에 또 생명을 이렇게 잃게 만들었는지 좀 원인 규명해야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7617님께서 전남 나주 나주도 갑자기 비가 엄청 옵니다. 그러니까 전남 어, 남부지방에 지금 비가 많이 오는 것 같습니다. 그러니까 각별하게 조심하셔야 됩니다. 주변에 계신 분한테도 알려주시고요. 7500님은 남편 차 타고 성남 의료원 앞에 사거리 신호 등 신호 기다리고 있는데 옆에 1톤 트럭에서 주진우 라이브 도입 음악 나와서 반가웠어요 아 같이 듣고 계시군요 1831님께서는 출장 업무가 대부분인데 오늘 너무너무 더웠어요 에어컨 없는 집은 어떻게 지낼까요 다음 주는 더 덥다고 하니까 저소득층을 조금만 더 들여다볼 수 있기를 바랍니다 건강 조심하세요 네 덥다고 합니다 그러니까 폭염이 몰려온다고 하니 아, 더위에도 대비를 잘하셔야 됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
1: 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기 번호와 정답을 정확히 적어 보내주세요 주진우 라이브 코너 이름을 맞춰주세요 주진우 기자가 느낌 가는 대로 고르는 뉴스를 전하는 코너 제목은 뭘까요? 동물 뉴스가 많이 나옵니다 보기 드릴게요 1번 주말 2번 주필 3번 주머니 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 지금부터 정답자 선착순 20명께 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 본방사수 인증 퀴즈 내일또 만나요?
0: 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서오세요
3: 네 반갑습니다
0: 그리고 오늘의 특별 손님입니다 대구 가톨릭대 장성철 특임교수 어서오세요
2: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 장성철 소장님은 오랜만입니다만 항상 뜨겁습니다 와이 <웃음> 공작설이 정치권을 강타하자
2: 우리 어, 장특임 교수님께서 한마디 하셨어요? 아니, 그게 이제 뭐, 사전에 알았냐, 몰랐냐, 음. 그런 건데, 제가 이제 그, 속, 칭엑스파일을 네. 터트리고 나서, 그쪽에 있는 라인분들과는 좀 소시 다 끊겼는데, 네. 저번주에 이제 몇 분을 만났어요. 윤석열 전 총장 측? 예. 예. 그래가지고, 그 알았, 알았냐, 몰랐냐, 물어봤더니, 아예 몰랐겠어요. 뭐, 이렇게 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 그런 얘기를
0: 안 하고 캠프에 네. 간다는 것 자체가 몰랐다고 해도 이거는 좀 무능을 아, 보이죠. 네.
2: 그래서 이제 공식 라인은 아니고요. 그 돕는 분이 네. 지금 뭐 그냥 좀 뒤에서 돕는 분인데 그렇게 얘기하길래 제가 이제 어제 이렇게 얘기했는데 지금 뭐주행컵께서 얘기하셨던 것처럼 5월 달에 경찰이 좀 입건을 해서 조사 중이었다라고 했는데 그것을 몰랐다라고 하면 전좀 그게 좀더 문제가 아니냐?
3: 아니, 데 궁금한 들... 거는 네. 그때 본인 이제 5월달에 알았는데 그러면 이제 대변인을 맡을 때뭐 네. 당연히 이제 추천도 있거나 본인이 뭐 자찬을 할거나 여러 가지 형태가 있겠지만 윤석열 전 총장 모시는 분한테 이야기를 해야 하는 게 도리 아닐까요?
2: 그래서 거는 이제 뭐 박시영 대표님께서 알아서 생각. <웃음> 얘기 안 하고 들어갔답니까? 그래 그게 그런 얘기까지는 저는 못 들었어요. 이게 그러니까 뭐 나오는 시점에 뭐 네, 사태를 네, 나오는 시점에는 네, 알았다. Y 네, 네, 네.
0: 공작설에 대해서 어떻게 보십니까, 박시영 대표님?
3: 아니 저는 뭐 그분 이야기만 지금 나온 상태잖아요. 네. 그분이 역권 인사가 주장했죠. 뭐 주장을 한 건데 그 뒤로 나온 건또 전혀 없고 네. 또 대변인 되기 이전에 아까 경찰에 그 사건으로 입건이 됐기 때문에. 어~ 공작설의 앞뒤가 좀안 맞아요 네. 그러니까 이제 이분이 대변인 될 것을 그러면 다안 다음에 뭐 그것을 공작을 했다 이러면 모를까 네. 그런 좀 시차가 서로 안 맞아서 말의 신뢰성이 좀 떨어지는 거 아닌가 그리고 지금 추가적으로 대응하는 것도 좀 없거든요
2: 네. 그러니까 이 문제는 제가 봤을 때는 이동훈전돈설리 의원이 육하원칙에 의거해서 밝혀야 돼요. 네. 그래야 좀 저희가 제대로 된 평론을 할수 있지 추측만 가지고는 못할 것 같다. 저는 네. 생각했습니다. 아무튼 장성철 교수가 윤석열 전 총장이
0: 이동훈 전 대변인이 사적서 낼때 금품 문제 알았다고 들었다. 이게 뭐좀 상식적인 얘기인데. 상식적인 얘기죠.
3: 네.
0: 네. 어, 좀 무리하지는 않는 것 같습니다. 음, 최재형 전 감사원장이 국민의힘에 정격 입당했습니다. 감사원장직 내려놓은 지 17일 만인데요. 어, 최전 원장의
2: 입당 어떻게 보셨는지요? 장성철 교수님. 저는 어쩔 수 없는 선택이었다고 라 보여집니다. 최재형 원장은 두 가지가 없어요. 하나는 지지율이 네. 없고 또 하나는 세력이 없습니다. 네. 그렇다면 어떻게 정치를 할 것이고 어떻게 대권 후보가 되겠습니까? 그렇다면 결론적으로는 국민의힘이라는 야권의 플랫폼을 이용할 수밖에 없다. 거기 들어가서 세력을 귀합하고 지지를 높이는 작전을 짠 것이다 라고 보여지고요 저는 첫 번째 스텝 두 번째 스텝 다 잘했다고 생각이 듭니다 김영우 전 의원을 캠프 상황실장 하신 것 잘했고요 전격적으로 입당하신 것 아주 정치적으로 훌륭한 판단을 하셨다 그런데 그분이 나라를 어떻게 이끌어갈 것이고 어떠한 행보를 보이고 언더한 메시지를 내고 이런 것들은 저희가 아직 모르잖아요 네 모르죠 그러니까 그분이 대통령 까미냐 아니냐는 앞으로 2주 동안 어떠한 행보와 메시지를 내는지 또 어떠한 유능한 분들과 함께 하는지 이런 것들을 좀 지켜보고 판단해야 된다.
3: 박시영 대표님. 어, 일단은 저는 최정전검사원장 입장에서는 잘한 선택이다. 그렇게 좀 말씀드리고 싶고요. 왜냐하면 선택지가 별로 없었고 말씀하신 대로 타이밍이 참 좋았다. 이게 또 질질 끌면. 어 굉장히 발언이 궁색해지거든요 그렇죠. 언제들 어 갈래 말래 그러니까 네. 핵심적으로 당신의 세상을 어떻게 바꿀까요 이 문제는 질문이 없고 맞아요. 국민의힘이 언제 있다 하실 겁니까 계속 그 질문밖에 그렇죠. 안 나오거든요 그래서 그런 측면에서는 윤석열 전 총장과 상당히 대조적인 느낌을 좀 줬던 것 같고요 다만 이제 이분이 공존 이야기를 꺼냈는데 네. 공존 이야기에 걸맞는 과연 철학을 보유하고 있을까 이제 이게 또 검증 대상일 것 같고 도덕성 인품 이 부분 상당히 이제 훌륭하다 이렇게 좀 알려지고 있는데 과연 그 대통령 자리라는 것은 자질이 굉장히 중요합니다. 국가, 네. 국가를 국가 운영할 수 있는 능력이 중요한데 지난번 홍준표 대표가 전 대표가 그런 말을 했죠. 윤석열 전 총장에게 검찰 사무는 국가 대통령이 국정 운영하는 사무에 1%밖에 해당되지 않는다. 네. 똑같은 논리로 최정 전 간사원장도 해당되는 거거든요 감사 업무를 여러 군데 해볼 수는 있겠지만 그 감사 업무도 대통령이 하는 국정 운영 중에 굉장히 일부이거든요 그래 과연 어~ 폭넓은 해안이 있는지 네. 준비가 돼 있는지 그 부분이 이제 관건이될것 같습니다 도덕성
0: 부분에서도 보수 언론 특별히 조선일보를 비롯한 보수 언론에서 얘기하는 그 미담이기 때문에 여기에 대해서도 좀 이견이 있는 사람들이
2: 아니, 많습니다. 그데그 미담은 그 청문회 자리인가? 국회에서 국정감사 때 민주당 의원들이 먼저 얘기를 했잖아요. 그래서 아, 보수 언론이 많이 했어요. 그런데 네. 민주당 의원들도 얘기를 했다. <웃음> 네. 아니 그 미, 민주당 그러니까 <웃음> 네.
3: 그 미담밖에 문재인, 없어요, 문재인
0: 정권에서 임명한 감사원장입니다. 네, 네. 네. 그런데
3: 이제 이분도 제일 첫 번째 넘어야 사는 사실 중도 사태예요. 감사원은 정치적 중립성과 독립성을 생명으로 하는 기관인데 중도 사태를 했는데 그것이 대선을 주기 위해서 중도 사태했다이 네. 부분을 넘어서야 합니다.
2: 장성철 교수님.
3: 넘어야죠. 그러한 비판들 어떻게 본인이 극복할지 그것을
2: 네. 지켜봐야 합니다. 그것을 극복을 잘하면 대통령감으로서 한 발자 한 발자 인정을 받는 계기가 된다. 자 최지혜영. 국민의힘 입당. 자, 그러면
0: 윤석열 전 총장 미묘 복잡해집니다. 이 부분 어떻게 생각하고
2: 있을까요? 장성철 교수님. 근데 윤석열 총장 측은 최재형 전 감사원장에 대해서 그렇게 큰 신경을 쓰지 않을 것 같아요. 왜냐하면 아, 네. 아까 처음 얘기했듯이 세력이 없고 지지율이 상당히 좀 미미하다라고 좀 봐야 될것 같아요. 음. 아직까지는 네. 당신은 나의 경쟁자가 아니야. 그렇지. 나는 내갈 길을 갈 네. 거야.라고 네. 결심한 거죠.
0: 약간 무시 전략을 해야지 뭐 굳이 이렇게 최고 차이가 네. 있다는 거죠. 네. 최고 차이가. 네. 네. 네.
3: 자. 그런데 윤석열 정총장이 이제 고민에 좀 빠질 것 같아요. 왜냐하면 최재형 그전 감사원장의 선택의 문제도 있지만 당장 지지율이 좀안 좋아요. 많이 먹었어요 흔들리고 있습니다. 흔들리고 있습니다. 그러다 보니까. 어 야권 내에서도 과연 윤석열 전 총정만을 어 기대해서 이 끝까지 갈수 있느냐 혹시 중간에 어 지지율이 많이 더 낮아지면 중도 포기하는 거 아니냐 이런 우려도 심심찮게 나오고 그리고 있습니다 그리고
0: 최재형을 네. 약간 띄워주고 국민의힘에서 띄워주고
2: 윤석열은 때릴 가능성이 좀 있잖아요 그러니까 박 대표님이 정확히 분석하셨는데 지금 프레임이 어떻게 짜져 있냐면 윤석열의 대체제는 최재형이야 라는 식이 돼 있어요. 플랜 b 최재형. 그렇기 때문에 윤석열 총장이 지금처럼 지지율이 하락 추세로 가게 되면 어찌 보면 최재형 전 감사원장의 지지율은 높아질 수밖에 없지 않을까. 거기다가 지금 김영우 전 의원을 최재형 전 감사원장은
0: 딱 자기의. 사람으로 세웠지 않습니까? 어요 여기 네. 윤석열 전 총장은 처음으로 영입한 국민의힘 인사가 김영환
3: 전 의원입니다. 저 김영환 대 김영우. 아, 굉장히 대조적이죠. 네. 예를 들면 김영우 전 의원은 합리적인 인물로 어뭐 여의도권에서는 상당히 그 어, 평가가 좋습니다. 당내 판판이. 신망도 높지요? 그럼요. 네, 굉장히 높고 근데 김영환 전 의원은. 원래 민주당 쪽에서 했던 분인데 네. 안철수 네. 대표 쪽으로 정치 행포를 같이 하시다가 결국은 어 여기까지 지금 온것 같은데 네. 어 얼마나 장악력이 있을지는 모른데 또 김영환 전 의원은 조금 네거티브에 굉장히 이미지가 있거든요. 네거티브 지난번 네. 이재명 지사하고 그 논란의 당사자였기 때문에 여러 가지. 근데 지금 윤석열 전 총장한테 필요한 인물이 약간 그런 네거티브 공세적으로 하는 그런 인물일까. 오히려... 어, 비정치권 인사 중에 좀 참신한 인물들을 영입했으면 더 좋지 않았을까요? 그랬을까요? 그러니까 이게
2: 저는 윤석열 총장의 도움 요청 때문에 간 건지 아니면은 김영환 전 의원의 자발적인 도움인지 좀 헷갈리는 부분이 있어요. 왜냐면 김영환 전 의원께서는 나 그냥 가서 도울래. 난 어떤 직책, 어떤 자리 요구하지 않겠어. 이렇게 얘기하셨거든요. 그걸 고지 곳대로 믿자면 가서 그냥 문직이라도 하겠다는 거잖아요.
3: 근데 그런 게 어디 있어요. 정치권에. <웃음> 한시간을 만났잖아요. 윤 총장이 보도된 바에 의하면. 그 얘기는 연락이 사전에 됐고 네. 어, 윤석열 전 총장도 만날 필요성이 있다고 라 판단했기 때문에 만난 그러니까 거
2: 그러면 은그 정도의 이제 뭐 장관도 하시고 의원도 하시고 중요한 역할을 하셨던 분이라면 제대로 된 영입의 의미도 부여하고 캠프에좀 정무적인 상황을 좀 총정리해 주세요. 총괄상황실장 역할을 해 주세요. 이렇게 했어야 되는데 가는 모양새는 좀안 좋았지만 지금 윤석열 캠프가 이석준 전그 기재부 차관 네, 예산실장.
0: 국무, 국무조정실장을 네. 했습니다. 그분이
2: 지금 정무까지 담당을 하고 있는데 그건 좀 무리가 있었어요. 네. 그래서 정책은 이석준 뭐 정무는 김영환 이렇게 투톱 체제로 가면 지금보다는 좀더 상당히 안정화될 거다라고 저는 말씀드립니다 만사고고님
0: 그동안 대선에 나오려고 감사원을 이용한 게 아닌가요 그런 의심이 듭니다 최재형 전 감사원장한테 이런 비판 어, 생각하시는 분들
2: 많습니다 그 민주당에서 하는 프레임이죠 뭐, 프레임입니까? 네, 독립운동하다가 뭐 친일파한테 가냐 뭐 이런 식 얘기를 하는데 얼마나 그렇게 압력을 가하고 나라가 엉망으로 가는 모습을 감사원장 하시면서 봤으면 오죽했으면 중도의 사퇴에서 그만두고 나왔겠느냐라고 보는 게 맞다라는 생각이 들고요. 공무원은요. 모든 사람다정치인 중립이 있습니다. 어, 우리 감사원장을 비판을 하려면 정세균 국무총리도 비판해야 된다고 봐요. 그분 국무총리 하시면서요. 나는 대통령 할 거야. 난 대권에 나갈 거야. 그러면서 코로나가 확산될 시점에서 그냥 중도 사태했거든요 그러니까 정세균 총리를 비판하지 못할 거면 최재형 감사원장도 비판 못한다. 박시영대표님그
3: 부분은 이제 뭐 장성철 소장님의 마음은 이해는 하나. 네. 아이 총리는 그야말로 정무직이고요. 네. 중요한 것은 이분들 그 윤석열 최재형 두 분은 사정기관의 대표였습니다. 네, 그러니까 헌법기관이죠. 사정의 칼날을 정치적 목적에 의거해서 사용한 거 아니냐. 이 우구심이 있는 게 다르다는 거예요 총리하고는 그 부분은 분명히 이례적인 일이었고 과거 정권에서도 중도 사퇴하고 대권에 도전하는 경우는 없었잖아요 그러면
2: 정세균 국무총리가 총리직 자리에 있으면서 그런 행동을 한 것은 그러면 다 잘못이 아닙니까 하나도 비판받을 포인트가 없어요?
3: 아니 정세균 총리는 정세균 총리대로 총리직을 과거에 했던 분들은 네. 중도사태를 많이 하잖아요. 정무직이다 보니까. 그런 관례들은 많이 있었지 않습니까?
2: 총리직을 자기의 대권 발판으로 삼았다. 아,
3: 그렇게 주장할 만한.
2: 근거가 있나요? 예를 들면 공간에서요 예. 본인이 뭐 여러 뭐 장관들이나 뭐 팬클럽들 모아놓고 뭐 유튜브도 찍고 뭐정책설명회도 하고 막 이랬어요. 이거는 이전 총리랑 다른 모습이었다. 아, 정책설명요요 네. 네. 지하철에서도 막 음성 나오게 하시고 여러 가지 일을 많이 하셨다. 자, 묻고 싶었습니다.
0: 윤전 총장 지지율 하락이 눈에 띄는데 이거 왜 그럴까요? 좀 분석해 주십시오. 박시영 대표님.
3: 아니, 제가 뭐 분석하면 또뭐어 일간지에서 뭐 많이 예 조선일보에서
0: 거, 박시영 대표 예. 막 뭐라고 하는데 어 예. 조선일보에서 지금 박시영 대표 띄워주기에 나섰어요 그래가지고 다른 여론조사 기관 대표들 마음이 좀불편한것 같아요 <웃음> 대한민국
2: 최고의 여론조사 기관 대표가
0: 되셨습니다 <웃음> 어 갑자기 예 그런가요? 역할이 네. 그렇게 컸나 이렇게 네. 생각하는 사람도 있습니다 자 말씀해 그, 주세요 뭐.
3: 최근에 일주일 사이에 한여섯 일곱 군데가 여론조사 결과 발표가 됐었습니다. 수치는 얘기하지 않겠습니다. 개요를 읽어야 하기 때문에 대략적인 흐름은 윤석열 총장이 다자구도에서도 예전에는 네. ARS 조사를 하면 윤석열 총장이 상당히 앞서 있었거든요. 이재명 지사에 비해서. 그렇죠. 그런데 최근 조사에서는 둘이 거의 붙어 있거나 오차범위 내에서 이재명 지사가 앞서 있는 조사가 더 많습니다. 네. 이번 주에 발표된 조사에 의하면. 그다음에 양자 대결 흔히 가상 대결이라고 하죠. 어~ 이재명 윤석열 뭐~ 이낙연 윤석열 이런 조사 결과들이 발표가 됐는데 과거에는 어~ 양자 대결은 크게 달라진 건 아니지만 어떨 때는 오차 범위 밖에서도 윤석열 후보가 앞서는 경우도 있었거든요 근데 이번 조사에서는 대부분 다 오차 범위 내에 들어왔고 이재명 지사가 더 앞선 결과들이 좀더더 더 많았습니다 그리고 이낙연 전 대표 같은 경우는 상당히 뒤처졌었는데 10% 초중반까지 그 다자 지지도가 나오고 있고 많이 올랐습니다. 한 7, 8% 오른 것 같고 최소. 그다음에 양자대결에서도 오차범위 내에서 윤석열 전 총장과 접전을 벌이는 조사 결과몇개 쏟아진 거죠. 오차범위 내에서 누가 앞서니 뒷선이 이거는 의미가 없습니다. 오차범위라는 것은 그 범위 내에서는 각축을 벌인다는 의미니까요. 그래서 어디에서 떨어졌을까 봤더니 제가 보는 느낌은 확실히 이 30대에서 여성층에서 그 윤석열 전 총장에 대한 지지율이 굉장히 낮더라. 다른 데도 일관되는 흐름이에요? 네. 일관됩니다. 그러니까 그 얘기는 김건희 씨 배우자와 관련된 여러 가지 일들이 있었는데, 아직 뭐 의혹들이잖아요? 근데 이제 그런 의혹들이 어쨌든 대중들의 어떤 정서, 특히 젊은 여성들의 정서에 좀 뭔가 작용한 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
2: 장성철 교수님? 저는 좀 의구심 드는 게, 뭐 박시영 대표님께서 화요일에 이런 데서 발표하고, 저는 뭔가 의도가 있지 않을까? 막그러한 생각도 해봤는데, 이거 하나 여쭙고 싶어요. 다른 데는 오차범위 내로 따라 붙었지만 그래도 이낙연 대표가 윤석열 총장을 이긴 여론조사 결과는 박 대표님이 하신 여론조사가 유일하잖아요. 그러니까 그러니까 오차범위 그거는, 내긴 하지만. 네,
3: 그러니까 그거를 오차범위를 네. 이해를 잘 못하셔서 그래요. 오차범위라는 건 네. 의미가 없습니다. 그러니까 네. 오차범위 내로 들으면 예를 들면 천명조사하면 플러스 마이너스 95% 신뢰수준에 네. 플러스 마이너스 3.1이거든요. 네. 그럼 6.2%포인트 안에서는 누가 앞섰다고 이야기하면 안 됩니다. 통계적으로 이, 아, 그렇게 표현하면 원래는 안 되는 거예요. 오차범위에 접전 팽팽하다 이렇게 표현해요. 이
0: 거예요. 부분은 여론조사 이렇게 수치기 이 때문에 그리고 네. 여론조사 누구 어떤 업체는 누구한테 잘 나온다 못 나온다 이건 홍준표 대표도 여러 번 얘기했습니다. 저희 조사는
3: 계속 윤석열 전 총장이 매번 높게 나왔었어요. 자, 그런데, 그런데 계속 높게 나가게 해야지 왜 그래요? 최근에 지지율이 안 좋아졌다는 <웃음> 장성철
0: 얘기죠. 소장님 네. 이 윤석열 총장의 지지율이 약간 네. 흔들리는 거는 같잖아요. 네. 원인 뭘로 보세요?
2: 아, 여러 가지 대통령 깜으로서 제대로 된 여러 가지 일정 행보 메시지를 국민에게 만족스러울 정도로 보여주지 못하고 있다라는 생각도 들고 또 하나는 여러 가지 네거티브 검증 공격에 좀 제대로 된 방어를 못하고 있지 않느냐라는 생각이 좀 듭니다.
0: 국민의힘에서도 그렇게 생각합니까
2: 저 제가 국민의당이 아닌데 네. 일단은 윤석열 총장이 좀 캠프를 체제를 제대로 정비했으면 좋겠어요. 그러니까 네. 제대로 뭐 상황실장도 두고 메시지 네. 전략 뭐행 일정 이런 부분들 최고의 전문가들 좀 데려다 쓰셨으면 좋겠다.
3: 한 지주 하락의 이유를 한세 가지로 보는데 첫번째는 각종 비리 우혹이 연이어 터지고 있는 거. 이게 확인 아, 안
2: 되잖아요. 비리
3: 우혹이라기야. 우혹이 네. 네. 터지는 건 어쩔 수 없잖아. <웃음> 보도가 되는데. 장성철 1일이 네. 있어요. 자 네. 박시영도 1일이 있습니다. 터진다는 거. 두 번째로는 어, 메시지의 타깃을 네. 너무 강경보수층한테 어필하는 메시지를 계속 날리고 있어요. 네. 그러다 전, 보니까 있죠. 중도층이 들었을 때는 어, 좀 탈정치의 이미지에 가까웠는데 어, 네. 그게 아니네. 라고 그래, 실망감이 쌓여가는 거예요.
2: 최장직 겁니다. 교수님도 만나고 이렇게 얘기했잖아요.
3: 최장직 교수님은 요즘 세대는 모릅니다. 누군지. 네. 과거에 나이 먹은 사람도 들 많죠. 네. 세 번째는 어 국가 비전 새로운 비전에 대한 내놓는 게 없다. 그러면서 국민의 입당 관련해서 굉장히 모호하게 계속 얘기하니까 뭔가 소신이 없는 원래 이제 굉장히 소신이 강한 인물로 알려졌는데 소신이 좀 없어 보이는 이 부분이 하나 있고 아까 비리 의혹 때문에 공정과 정의가 트레이드마크였는데 이 부분이 좀 훼손된 측면 그리고 중도층에 어필할 줄 알았는데 너무 어, 구구적인 이런 시각도 좀 가끔 드러난다. 이런 것들이 맞물리면서 하락한 게 아닌가.
2: 제가 한 말씀만 드리면 은 하여튼 아직도 시간이 많이 남아 있고 거의 아직 시작도 안 했으니 제대로 좀 체제 정비를 해서 제대로 된 계획을 세워서 행보메시지 잘 하셨으면 좋겠다. 아, 그래서
3: 저도 힘내라고 했습니다. 페이스북에. 알겠어요. 힘내라. 네. 그 부분은 못 봤습니다.
2: 자,
0: <웃음> 윤석열
2: 전 총장이
0: 약간 조금 주춤하는 사이에 최재형 전 원장은 정치적으로 상당히 좀 매끄럽게 매끄럽게 지금 진입하고 있는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다.
2: 장성철 교수님. 그러니까 첫 번째 스텝 두 번째 스텝 잘 하셨는데 아직까지 그것만 갖고 음. 저분이 앞으로 더 잘할 거야. 대한민국을 잘 이끌어갈 지도자 급이야. 라고 네. 판단하기엔 너무 저희가 정보가 없어요.
3: 네. 지켜봤으면 좋겠어요. 대통령이 가져할 자질 중에 하나가 익사이팅 요소예요. 흥미를 탁그 땡기는 힘. 그 네. 근데 윤석열 전 총장은 지난해 국정감사 때 네. 그런 모습 을 보여줬거든요. 약간 그러니까 전통적 보수들이 좋아할 수 있는 보스 기질도 있고 이 흥미적인 요소들을 딱잘그 뭐랄까 포착도 하고 그거를 잘 드러내요. 그런데 최재형전 간사원장의 이미지는 아직은 좀 모범생 이미지 같은 느낌이거든요. 네. 그래서 과연 그런 대중을 끌어당길 수 있는 강인한 어떤 흡인력, 재미 요소 이런 거줄수 있을까?
2: 근데 메시지는 뭐 상당히 좀좀 좀 귀에 팍팍 꽂히는 그런 메시지를 몇번 날리시더라고요. 그래서 앞으로가 앞으로 행보가 더 기대되는 기대주다라고
0: 말씀. 기대주다. 이3 5삼 님께서 옥중 서신 보냈다는 윤전 총장의 장모. 이거 엑스맨 아닌가요? 이렇게
2: 물어봅니다.
3: 그거는 마이너스죠, 사실. 그, 지금은, 뭐, 만약에 그런 걸 보냈다 하더라도 공개를 하면 안 되죠.
2: 드릴 말씀이 없습니다. 왜요? 장성철 교수님이 한마디 해 주셔야죠. 최소은씨 씨가 네. 여러 가지 옥중서신을 이렇게 내보였잖아요. 네. 최소은 씨가. 네. 네. 같은 느낌이 든다. 그래서 아, 네. 안 하실 일을
0: 하셨다. 그 네. 최소은 씨 느낌이 난답니다. 안 하셔야 된다고 합니다. 자, 0388님께서 최재형, 윤석열 정치 철학이 다른데 왜 문재인 정부에서 왜 출세했을까요? 이런 얘기 합니다. 그런 얘기는 많이 나오고 있습니다. 민주당 경선 레이스로 가 보겠습니다. 이낙연 전 대표의 상승세는 확실해 보입니다. 왜 그런가요? 박성 대표님.
3: 일단 이낙연 전 대표가 가지고 있는 특장점은 언변이 뛰어납니다. 사실 네. 어, 어. 표현력, 전달력 다 좋습니다. 네. 근데 그것이 유감없이 발휘될 수 있는 조건 형성이 됐었습니다. 쿼드프 기간에 네. TV 투그 짧은 기간에 TV 투는네 번, 국민 면접 두번 그 다음에 뭐 정책 언택쇼. 한 일곱, 일 번에 자기를 드러낼 수 있는 시간을 가졌는데, 어, 그 대목에서 이제 발군의 어떤 짧고 간결한 어떤 답변 태도 이런 것들이 상당히 그 어필을 했고요. 두 번째는 이재명 지사와 관련해서 도덕성 문제가 좀 쟁점이 떠오르다 보니까, 어, 반 이재명 전선의 어쨌든 중심축 아닙니까? 그렇죠? 지지율 측면에서도 이 일을 하고 있었으니까 당내에서는. 그러면서 젊은 여성들 보니까 20, 30대 여성들이 움직였다. 그게 이제 통계적으로는 그렇게 보여지고 호남도 어 너무 지금부터 이지, 이재명 지사 쪽에 확 쏠렸었는데 그게 아니라 오히려 경선을 그 시속 게임을 가져가는 게더 좋겠다. 이런 전략적 판단도 좀 있으면서 호남에서 또어 이낙연 전 대표의 지지율이 좀 오른 그런 어떤 현상이 발견습니다
2: 장성철 교수님. 저는요, 이재명 지사가 못해서 이낙연 대표가 올라간 거라고 봐요. 아, 어, 그래요? 그러니까 뭐, TV 토론, 여러 가지 뭐, 면접, 이런, 이랬을 런 때, 이재명 지사가 제대로 된 답변을, 정책에 대해서 제대로 된 답변을 못하고, 좀 오락가락 하는 거 아니야? 그런 인상을 줬고, 본인에게 제기된 여러 가지 검증 의혹에 대해서, 바지!만 생각날 정도의 좀 태도가 국민들 보기에 좀 좋지 않았다. 그런 부분들이, 저 사람이 대통령 깜일까? 아 이거 좀 이상한데 그렇다면 누가 있지? 아 이낙연 대표가 있었지. 그래서 조금씩 옮겨가는 것 같아요. 네. 근데 그것이 과연 뒤집을 만큼 파괴력이 있을까라는 거는 좀더 두고 봐야 할것 같은데 네. 뒤집는다면 저는 박시영 대표님께서 화요일날 발표하신 여론조사가 가장 큰 공헌을 하는 것이다라고 생각이 들어요. 왜냐하면 네, 네. 아, 지금까지 쩔을 날리는데요. 지금까지 뭐 윤석열 전 총장과의 양자 대결을 보면 이재명 지사는 이기고 이낙연 대표는 지는 걸로 나왔어요. 그런데 처음으로 이낙연 대표도 윤석열을 이길 수 있어라는 여론조사가 나왔거든요. 그러면 이재명 지사에 대해서 조금 좀 찝찝해하던 지지자들이 그래 우리 이낙연 대표를 통해서도 정권 재창출할 수 있어라고 생각을 한 겁니다. 이 흐름이 계속된다면 이낙연 대표로서는 막판 뒤집기도
3: 가능할 수도 있다. 그러니까 뭐그 지적에 대해서 동의를 하고요. 근데 이제 이재명 지사 입장에서 보면 말씀하신 대로 좀 수성의 입장이었는데 그러다 보니까 이제 무방비 상태로 많이 두드려 맞은 거죠. 본인은 이제 사이다를 버리고 국바 그 선택했다. 이렇게 표현했는데 그게 전략적 미스였다. 이렇게 시인한 바가 있는데 그럼 계속 앞으로도 이낙연 전 대표 지지율이 오를 거냐 이 부분에 관련해서 저는 어 그동안에는 이재명의 검증 시간이었다면 이제는 이재명 못지않게 이낙연의 검증 시간이 도래했다. 왜냐하면 벌써부터 이제 추미애 전 대표부터 시작해서 때리기 시작합니다. 왜냐하면 이 후보를 잡아야만이 나머지 부분은 결선 투 초가 그렇죠. 열리더라도 본인이 해당이 될수 있거든, 들어갈 수가 있거든. 이 안에는 무조건 들어가야 합니다. 네. 그러니까 오히려 이재명 못지않게 이낙연 때리기가 본격화 될 것이다. 네. 그것을 어떻게 잘 넘어서느냐. 그것이 이낙연의 과제다.
2: 그렇게 보여요.
0: 맞아요. 민주당에 어, 정세, 왜 정세균이 아니고, 왜 추미애가
2: 아니고, 왜 이낙연으로 다시 쏠릴까요? 이런 의문도 있습니다. 근데 원래, 어, 저분, 당대표감, 국무총리, 대통령감이었어라고 일단 한번 인정받았잖아요. 네. 지지율이 뭐 높을 땐 40%까지 갔기 때문에 저분은 기본적으로 대통령감이야 라는 생각이 있었어요. 근데 민주당 지지층에게 큰 상처를 줬기 때문에 지금 지지율이 확 낮아졌는데 그것만 가지고 대통령을 우리가 판단할 수가 없으니 지지층에서는 이낙연 다시 보기가 시작됐다라고 보여집니다.
3: 그런데 추미애 전장관의 지지층을 분석해 보면 네. 이재명 싫고 추미애는 좋다 이런 층도 있지만 네. 이재명도 좋고 추미애도 좋다 이런 층도 상당히 두텁게 존재합니다. 그러면 이제 만약에 어, 이재명 이낙연의 경선 구도가 굉장히 치열해지고 지지율이 많이 좁혀지면 추미애 전 장관을 지지했던 층들이 고민에 좀 빠질 겁니다. 실제로 국민선거인단은 신청을 해놨지만 막판 투표 시점에 전략적 판단을 할 수도 있는 거거든요. 그런 측면에서는 사실은 이재명 지사가 조금 위험해지는 부분이 추미애 전 장관한테는 그닥 도움이 되지 않는다. 아. 그렇군요
2: 정세균 전 총리는 근본적인 한계가 있는 것 같아요 이낙연 대표랑 국무총리도 같은 거였고 많이 겹쳐요 지지층도 그렇고 지역적인 기관도 그렇고 그래서 치고 올라가기가 좀 쉽지 않아 보인다 아니 그래서
3: 정세균 전 총리가 온리 이재명을 때린 것은 전략적 미스라는 거예요 이재명도 때려주면 이낙연을 때려야 돼요 그리고 본인 비전 싸움을 했어야 하고. 이낙연을 먼저 넘어야 되는데. 호남을 흔들지 않고 이낙연을 넘어서지 않고 본인의 길이 어떻게 보입니까?
0: 맞습니다. 그렇죠. 음, 김정훈님께서 토론은 득점하기보다는 실점을 덜하는 게 포인트임. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 코로나 상황이 심각해지고 있습니다. 이건 또 어떤 변수가 될까요? 그래서 민주당에서는 경선 연기론 다시 떠오르는데 3주 연기될 가능성 좀 높아 보이는데요.
3: 이 경선 연기. 어떤 변수로 작용할까요 박정영 대표님 그거는 사실 3주 동안 누가 어떻게 보냈냐에 따라 다른데 이재명 지사는 사실 오히려 이재명 지사한테 불리하지는 않을 것 같아요 왜냐하면 아, 저는 어, 지금 오히려 추격세가 이낙연 추, 추격세가 만만치 않은 상황에서 음. 오히려 정책을 좀 안정적으로 점검하고 비전작업을 충실히 할수 있는 왜냐하면 그전에는 이낙연 전 대표는 그 정책 발표를 꽤 했어요 사실 근데 이재명 지사는 현역 광역단체장이다 보니까 출마 선언도 늦게 한 뿐만 아니라 네. 아직 공식적으로 정책 발표를 안 했거든요. 지금
0: 또 코로나 방역에 앞장서야 네. 되는 이, 입장이 아닙니까? 이
3: 부분을 점검하고 뭐 예를 들면 캠프도 급조된 측면이 있거든요. 이낙연 전 대표 쪽은 굉장히 오래전부터 준비를 했는데 그런 측면에서 오히려 시간이 이재명 지사한테 불리하진 않을 것 같고 반면에 오히려 이낙연 대표 쪽에서는 가파르게 치고 나가야 하는데 지금 국면이 조금 이게 어, 경선이 연기되면서 김이 약간 빠질 수도 있다.
2: 저는 교수님. 반대로 좀 생각을 하는 게 1등 후보에게는 변수가 생기지 않는 게 가장 좋아요. 네. 그냥 지금 이대로 가면 어쨌든 여론 조사에서 1등 나오고 있고 세가 확산되고 있으니 그냥 이대로 가면은 본인이 되는 건데 3주 정도, 한달 정도 미뤄지면 그 사이에 무슨 일이 벌어질지 몰라요. 네. 그것이 뭐, 박시영 대표님 얘기하셨던 것처럼 불리하게 될지 유리하게 될지 그 우리가 알 수는 없지만. 네. 변수가 생기죠. 어쨌든 생기는 변수 생기는, 생기는 건안 좋다. 네. 자, 8655님께서 김두관 박용진 의원 좀 얘기해 주세요. 거론해 주세요. <웃음> 얘기합니다.
0: 김두관 박용진에 대해서 네. 거론해 주십시오 장성철. 의원.
2: 박용진 의원은 민주당의 꿈나마라고 보여지고요. 음. 이번에 본인이 잘 뭐, 여러 가지 정책이라든지 본인의 비전을 얘기를 하면 정말 민주당의 차착이 그러한 꿈남으로서 제대로 자리 잡을 것 같다는 라 생각이 들고요. 김두관 전 지사 같은 경우도 뭐 리틀 노면이라고까지 평가받지 않았습니까? 예. 뭐 지사도 하시고 장관도 짧게나마 하셨잖아, 하셨잖아요. 분명히 잠재력이 있는 분인데 워낙 위에 거물들이 많아서 본인의 능력을 좀 발휘 못하는 부분이 많이 있다. 그래서 제가 봤을 때는 좀. 어 자극적이고 이슈를 끌어갈 만한 화두를 몇개
3: 던졌으면 좋겠어요 음. 그래서 좀 그것을 이끌어갔으면 좋겠다 박재 대표님 박용진 후보의 경우에는 어 저는 그 여론조사 해보면 전체 지지율 분석을 해보면 국민의힘 쪽에서 지지층이 좋아해요 역선택이에요? <웃음> 아니 역선택은 꼭 아니지만 민주당 지지층은 별로 그렇게 지지율이 안 높은데 네. 상대적으로 국민의힘 지지층에서 지지가 높습니다 그 부분을 좀 곱씹어봐야 할것 같고요 네. 박용진 후보 입장에서는 그다음에 좀 네거티브 굉장히 말을 잘하시잖아요 그러니까 그이슈또 주도력이 있고 굉장히 그런데 언론도 많이 띄워주는 편인데 조금 더 비전을 좀 정교하게 가다듬는 게 좋겠다 김두관 의원 경우에는 지방분권의 승부를 보시는 것 같은데 아무튼 그 부분은 굉장히 중요한 가지이기 그렇죠. 때문에 국가적 담론을 끌어내야 한다
0: 정치연구소 여기서 인사드리겠습니다. 장성철, 박시영, 박시영, 장성철 두분 감사합니다. 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 저는 6시에 2부에서 돌아오겠습니다. 잠깐 숨좀 돌리고 계세요.